0: Hey, 各位人质的伙伴，大家晚上好，我是卢山。今天晚上呢是我们的一个特别直播， hey, 是有关于人的伴。哈哈。好<笑> OK， 好，呃，是有关于直播呃，人书讯的这个主题哦。那、呃、今天的这一位呃新书的作者呢，其实呢在小周末呢两年多以前呢，曾经邀请过。呃，其实我们在在中间我们有邀请，不过我们那一次呢是请他来谈另外一件事情。好、哦，那今天呢，呃，是记，好，那两年多以前的那本新书那本书呢的解读呢，今天呢他又出了一本新书，好，给各位看一下这个高胜算的本事，哈、哦，高胜算本事，好，在这热腾腾的在我这这边手上哦、呃。这本书呢，给各位看一下厚度，好、哦，其实厚度呢不算是。那个很厚，也不算是很薄。那翻开来里面的字呢，那个不好意思，某种程度而言算是小的哦。这个尤其是那个年过五十的来看的时候呢，就觉得嗯，这个字呃，对我们而言算是有点挑战的。但是这本书呢，如果不用这么小的字的话呢，那个我开个玩笑，那个厚度可能会再增加三分之一。呵呵如果不要那个哦，不要不,不这个那个非常非常扎实的一本书哦。那、呃、嗯，这本书呢，这个我。当时呢还没有出版之前，我其实就知道了哈、哦，所以那个时候我就迫不及待的跟出版社跟那个今天的呃这个作者，好、哦、Kevin 老师、哦，我先请 Kevin 老师跟大家打声招呼了哈、哦，大家也都知道那个那样这样的，我这样藏着叶姐没意思，来 ，Kevin 老师<笑>大家先打个招,<好>打个招呼。好，是
1: 啊，老师晚安，还有各位听众观众们晚
0: 安。OK， 好，那那个这个 Kevin 老师呢，在我的认知上哦，对我觉得。呃，他在整个自己的呃这样的一种就顾问讲师的生涯的这个角色上面呢，我觉得是非常非常特殊的的一个一个个爱好，一个个爱好、哦哦，那这个其实这个历程呢，这个老师也把它写在他自己的书里面了，好、哦，那呃、哦，用用那个这个高深算的这个数据数据思维呢，把它重新的理清了啊，这个脉络理清了一次这样子 ，OK。好，那嗯，其实我我我今天一直在思考，我要怎么样来开场来介绍这本书哦。好，虽然我今天已经特别请老师的帮忙哦，呃，就是他今天会有一个他整理好的短讲哈、哦，来跟大家做一个说明。好，但是我觉得在开场的时候呢，作为一个这个呃这个资讯传递的主持人，我觉得我应该还是有点要表达出对于我这本呃对这本书的一些一些看法哦。那我有几个角度哈、哦，第一个角度呢。呃，某一种程度而言呢，是这本书呢是前一本书哦，那个高输高输出的本事的的那种前传哦，有一种前传的味道，就是呃，你要能够高输出，某一种程度上你是要能够先高胜率哦，这个哦，我觉得如果从书籍的脉络来讲的话呢，其实是往这本书反而是往前推了。哦，就是你要能够完成高输出这件事情哦，其实往前推，你必须要先能够完成高胜率这件事情。好，这个是我第一个第一个角度。好，那第二个角度呢，叫做嗯，其实大家现在都在说数位转型。好、哦，那其实我觉得在做，我觉得数位转型有带有的科技的一面，但是我觉得数位转型另外一个角度就是有关于 MySaid 的部分。那呃， m s n a s e t 部分，如果我们软心一点谈，是指说，哦，你有一个变动，你愿意去接受一些不同的挑战、变动这些东西的部分。但是我觉得更重要的一个 mindset， 其实就是一个数据的思维。哦，那呃，其实在这个数据的思维的这个角这角度而言的话，我觉得这本书呢是很适合作为去建构一个数据思维的这样的一个基础的书。它一点都不基础。我的意思是说，如果你要去在公司。呃，在公司、在企业中或者在组织里面，想要去去做这种数位转型的基础工程，那这个基础工程就是同人员工的这种 mindset， 哦，主管的 mindset， 那这个部分，我觉得这本书呢，呃，里面有很多的篇幅在谈这件事情，哦，里面有很多的篇幅在谈这件事情。OK， 好，那还有没有角度？有，我觉得，呃，第三个角度就是这本书呢是一个挺工具型的书。好、哦，它的操作性非常高。哦，我们我们也看过有一些呃，在谈呃这个、哦、就是数据思维的。哦，那像里面有谈到刘伦老师，那段老师的的书跟课我都看。哦，不过我觉得有时候刘老师呢，有时候呢他那个就是谈的很犀利，然后那个流程呢其实跑的很快，其实你一般人其实不太容易运用。哦，这个是我自己个人看刘润老师的书的一些一个小小的感觉。好，那呃，相对来讲哦，这个大家都听到我说那个呃，这个我我在分类说欧美书，这个这个日本书，呃，日本的三管书啊、呃，在这样的一个分类，那我觉得、呃、如果从实操性来讲的话呢，这本书呢其实是可以被被归类于这种呃日系的这种三管书有很高的实操性。哦，但是我觉得这本书不呃不是只有实操性，它其实呃在整个框架的建构上面，我觉得相当的完整。好，这个是我自己呢，呃，先呢抛出抛砖引玉了哈，先把三个观点呢分享给大家。OK， 好，那再接这一次呢，也感谢出版社的支持呢，我们今天一样要、哦、把这本今天的直播分享到你个人的动态，那下下面写上已分享。我们今天呢会有两本新书呢送给大家。好，还是那句话。那个书希望大家多支持哦，所以呢送书呢只是一个心意哦，我觉得重点呢是如果那个大家支持的话可以多买，所以我们会待会我们会把这个购书的链接呢打在下面，然、哦、我们会把之前那本书也把也把它打在下面，给各位给各位那个可以一起来看。好 ，OK， 好，我的开场呢也差不多了哈、哦，我想接下来呢我就会把时间呢哦交给那个各位老师，哦各位老师呢准备了很精彩的短讲来跟大家做说明，那就。这个说明结束以后呢，啊，后面的部分呢，我就会呃，再跟老师呢有做一些互动。那如果有伙伴呢，有谁有一些问题的话，你也可以打在聊天室，好，我们也会优先的帮你来请教老师。OK， 好，那天亮老师就交给你了
1: 。好，谢谢思安老师
0: 。好，稍等我一下。
1: 好，各位听众们，大家好。那今天很高兴来这个人知小周末，趁着小周末的这个夜晚，跟大家分享一下我这本新书《高胜算的本事》。那其实大家可以看到右边就是大数据时代的破局思考力，这是我希望透过这本书去传达给各位读者的。那也正如刚刚施然老师所说的，它是一本可操作性的一个工具书。因为其实我想，志安老师或者是很多读呃各位的听众都看过很多的三管书嘛。那欧美的书比较讲理论，比较在告诉你坏为什么；那日系的书呢，比较能够告诉你 how， 就是如何去操作。但是我总觉得在读这些书的时候，会有一些怎么讲？不够落地，我怎么样可以运用到我的生活之中，运用到我的工作之中？所以我在写这一系列的书的时候，我会更强调，我不只要谈坏，我还要谈好，还有话，我要怎么样应用在我的工作跟生活中？所以你在看这本书的时候，你会觉得，哎，到底要归类到欧美还是日系，其实都无妨，最重要的是它可以帮助你解决你的问题。我觉得这点是最重要的。那简单自介介绍一下我自己。那我之前是在逐科的半导体公司工作，有十多年的经验。那我其实我的背景是统计的背景，然后后来也做过这个系统开发，做过行销，做过业务，后来就转往幕僚。我只有在一家公司待过十多年，然后转陆陆续续转换了大概六七个单位吧。然后到最后我自己成为一个持股者。那目前这是我出版了四本书，你可以都把它当做是。呃，职场生产力的一种，包括说从这个如何做好简报，用模组的思维，然后高产出的本事是谈的是框架思维，还有这个二十道视觉、二十道二二十道资料视觉化难题，谈的是数图像思维，还有最新的这本谈的就是所谓的数据思维。那什么是数据思维呢？简单来说，就是使用数据来思考、表达，还有解决问题的一种思维。那就像刚刚师长老师所说的，其实。这本书我是想要去延续高产出的本事所要解决的问题，你可以把它当做是它的呃前传，或者是它更上游的一个思维。也就是说，当越来越多人都可以轻松地产出，甚至是利用现在很多人工智慧，或者是深层次的人工智慧，或者是一些新的科技工具，更有效率地完成工作的时候，为什么有的人可以有更多的机会被看到，获得更多的成就，可是有的人却还在苦苦等待机会呢？我想有人会说这个跟运气有关，我不否认这种说法，但是运气并不是我们能够掌控的。而什么是我们可以做到的呢？我想会是努力跟选择这两件事情。不知道大家有没有听过“选择比努力更重要”这句话？这几年还蛮多人在讲这句话的。而我对于这句话的理解，并不是努力没有用，而是在合适的选择或者是更好的选择之下。同样的努力能发挥更大的价值，所以在《高产出的本事》这本书中，我希望告诉读者如何用对力气、聪明努力，那你的产出发挥事半功倍的效果。而在这本新书《高胜算的本事》，我更进一步告诉读者如何做对选择，甚至创造出对自己更有利的选项。在这个之下，你的努力会发挥更大的价值。所以高产出只是本事，而高胜算才能让你学，让你掌握机会，无往不利。但是该如何实现这个高胜算呢？我想关键就是在于这个数据思维。刚刚有提到，数据思维就是使用数据来思考、表达跟解决问题的一种思维模式。好，为什么你要需？为什么你需要这个数据思维呢？我在这边大概列了四点，其实，在书里面也可以看到。第一个就是问题的复杂化，因为在大数据时代之下，问题越来越复杂，越来越模糊，过往的经验未必能帮助我们展开思考或切入重点，你可能会陷入一些盲点。第二件事情是数据的多元化。谈到数据思维，很多人就会想到这个数字啊，或者财报啊，上面的密密麻麻的数字。其实，数据远比你我所想象的还要丰富，包括文字、图像、声音。情绪、肢体语言，甚至环境这些数据，都是可以拿来作为分析跟判断的来源。举例来说，大家每天都打开手机，手机上面有每天都充斥着各式各样的数据。但是我们把这些数据拿来做什么用呢？有没有把它拿来作为这个呃分析或者是决策或做决定的参考呢？第三件事情就是这个呃沟通的高效化。因为大家有感，有没有感受到这个资讯越来越多，有点资讯超载了，我们专注力下滑。所以为了让这个沟通更有效，所以我们可以用数据思维来思考这个问题是什么，以及你的对策。用数据来说服对方，可以让这个沟通更有效果。而第四个就是偏误跟盲点。呃，我们学习了很多的技巧，看了很多的书，或者是累积很多人生的知呃经验跟智慧。这样可以帮助我们避免这个思考上的错误，但是我们很难去逃过所谓直觉还有经验的这些偏误跟盲点，特别是越是有专业知识、越是有经验的人，你可能会对过往的成功经验深信不疑，而忽略了一些情况正在改变。我们还是要需要透过数据来修正我们的这个这个偏误。所以呢，数据思维其实是未来数十年最重要的能力之一。比如说，在这个 Google 的首席经济学家，他有提到运用数据的能力是未来数据未来数十年非常重要的技能。那比尔盖茨也说过，数据思维是当今世界上最重要的技能之一，因为数据在我们的生活中扮演了越来越重要的角色。还有，有这个数据素养之父的这个乔达莫罗这本书《数据视读者》，我蛮推荐的，不过他也不好读，甚至比我这本书还难读。他有提到。很多人都以为，随着科技跟软体的进步，数据的普及化会怎么样，会让大家可以消弭这个这个技能上的落差，我们都可以做到更多的事情。但其实他发现到，并不是这样的，数据普及化反而会进一步增加工作技能之间的落差。所以，如何等懂懂得读取数据、用数据工作，甚至是分析数据，还有用数据沟通的能力，将会变得越来越重要。所以，呃，这阵子大家常常常在说嘛，就是 AI 不会取代人类，但是它会取代这个，但是会使用 AI, AI 的人会取代你，讲的就是这个意思。就是很多工具确实可以让这个普及，可是你要懂得会用。那重点就在于你怎么样去提问，具不具备这个所谓数据思维的这个这个 mindset。所以，数据思维该如何培养呢？我认为。关键在于两项关键的能力，也就是数据敏锐度还有数据洞察力。什么是数据敏锐度呢？就是我们能不能透过数据去理解真正的问题是什么？看到一个数据，能不能意识到问题的存在？看到问题，能不能理解背后的数据脉络，把它转换为一个数据问题来思考？比方说，有一些有经验的人，他可能听到说：“哦，一家公司，他的财务长、他的稽核长，在短时间之内都换了呢。”那有有经验的人就会意识到，哦，这家公司的营运可能出了问题，这个都是一些敏锐度的一些一些关联性。那数据洞察力，也就是使用数据去找出回应问题的答案这项能力，你能不能从数据中进行分析跟判读，从中发现一些隐藏的讯息或者是洞见，作为你决策或者是决定的一个依据。所以数据思维就包含这两件事情，我能不能找出真正的问题？我能不能透过数据来回答这个问题？这么做，我们就可以找到合适的数据，避免资讯超载的问题，而不是说，呃，我没有搞清楚问题是什么，然后我手边有什么数据，我尽可能收集越多数据越好。其实不是这样的。懂得数据思维的人，他知道问题厘清很重要，然后选择能够回应问题的这些讯息、这些数据来作为辅助，而不是无边无际的去收集到更多的数据。OK， 好，所以我们了解这个数据思维两项关键能力之后，我来谈谈怎么样实践。因为今天时间不蛮短的，所以我就讲一些重点，让大家给对这个数据思维有一个全貌的了解。好，我们刚刚谈到数据敏锐度跟数据洞察力，其实呢，它可以透过这四个阶段来落实，包括第一个就是数据的诊断、脉络的拆解、分析、判读以及论点的表明。表明跟说明不太一样，你必须要去证明，让有说服力的方式，让对方可以理解。而这四个阶段其实都会跟数据的收集跟整合是有关联性的。好，那我们传统所认知的数据分析其实只有包含在第三阶段，所以你会发现到很多人学了一大堆的数据分析的一些技能，为什么还是不能很好的解决问题？因为他可能在前面并不了解真正的问题是什么，他搞错了问题。所以有人提出说，好，这个数据分析的技能在职场上不够用，所以我们应该去提提升这个所谓的数据的素养。那数据素养是什么？就是基于这个分析的能力，再往后延伸一点，你要懂得去说明，你要懂得去展现你数据中到底分析到什么东西，发现到什么洞见。但其实这还是不够，因为在源头的这个问题到底是什么，你并没有探讨到。而我发现到坊间上这些这类的书其实蛮少的，很少人会去探讨前面的问题。可能你可以在一些问题分析与解决上面的书可以看到，可是必备一个完整的一个这样子一个一个系统也好，或这样的一个理论也好。所以有鉴于此，所以我想要把这个数据思维把它讲得清楚一点，然后再结合一些我们这边比较本土能够落地的一些案例。好，那问题诊断是什么？因为在这边，很多人抓了问题就到就直接找答案，这其实是一种最危险的思维，因为你有可能是在解决错误的问题，或者是在处理表面的问题，甚至你无法达到预期的一个结果。所以呢，在第一个阶段一开始，并不是直接就去做分析，或者是找数据，而是厘清问题的本质，真正的问题是什么，还是说我们其实有更值得解决的问题。而到了第二个脉络拆解，其实就是要去掌握脉络，就能理解问题的本质。我举个例来说，呃，有经验的中医或者是西医，其实他可以了解这个人体的脉络，了解人体的脉络，所以他根据一些你的病症、你的病灶，他就还是知道说，好，哎、欸，我们可以做个什么样的检查，我们可以收集哪些数据，我就可以去理解或者是澄清你的问题到底是什么。所以哪一种脉络拆解能够回应这个问题呢？那在这个脉络之中。我们又应该收集哪些数据才能回应问题？比方说，如果说我们谈到这个电商网这样的一个营收，哎，这个问题我要如何去提高啊？那可能有经验的人他就知道说，我可以把这个营收的脉络拆解成是流量跟转化率，还有平均的客单价这样的一个数据脉数据脉络。所以，如果说我要去解决这个营收的问题，我可能可以收去收集流量的数据，收集转化率的收数据，还有。平均客单价的数据来进一步去分析，找出回应问题的一个答案。好，在第三个阶段呢，是分析判读，也就是从数据资讯到洞见的转换过程。什么是洞见呢？就是能够驱使你采取行动的的讯息，而不是只是听完之后你觉得，哎，然后呢？为什么会这样？如果你带的是一个疑问的话，代表这个数据的分析过程其实还没有做完。如何从数据中找出回应问题的答案？或建议，还有如何从数据中找出的是观察，是你看到的现象，找到的线索，还是这是可以作为行动参考依据的一个洞见呢？其实，在这书里面，我提出，你只要掌握六个数据分析的底层技巧，就可以足以解决八成以上的问题。当然，你可能如果还要解决一些更难、更深的问题的话，你可能还要具备一些统计的方法。但是，我觉得先掌握这六种方法。包括说，我想要找出成效不彰的瓶颈点，或者是找出最重要的问题，还是我要找到跟这个我想要解决的问题有关联性的到底是谁，或者是找出计划跟现况的差异，以及找出这个数据中的群聚状况。这件事情很重要。就像现在很多人在做行销，我想要去做分众行销，那你怎么样知道你的客群要如何去做一个分群或分组呢？这些方法都可以帮你解决这些问题。最后一个。比较多人忽略的就是论点的表明，我们要让数据说话，更要说一个好故事。其实数据本身并不会说话，而是人透过人把它说出一些你自己的观点。所以在数据中找出洞见其实还不够，你还要归纳出个人的观点跟见解，用有说服力的方式去展现，才能发挥出它真正的价值。包括说你可以用友善的方式说明数据，你不要用一些术语。很多人的毛病是在于，是说越专业，他可能讲的东西，他以为大家都听得懂，却忽略了对方可能不具备这样的一个背景。你可能要用一个友善的方式，给他一个参考的基准。比方说，我我我告诉老板说，哎，这个月的业绩是2500万，那老板可能摸摸头，不太清楚2500万到底代表的是高还是低。你可以换一种方式，比如说，我相较于这个目标值，好，这个月的业绩是2500万，达成率大概是 96% 哦，他大概就了解说这个。目标跟目标差异不大，或者是说跟同业相比，我们大概还多出了五百万，就是用一个友善的方式来说明这个数据。再来是结合数据、视觉还有叙事，才能够打动人心。因为冷冰冰的数据，即便它在科学上面是站得住脚的，可是对方其实不容易接受。如果我们透过一些视觉图表或者说故事的方式，就更能够打动人心。那什么样做叫做叙事呢？也就是我在书里面有提到一个数据叙事的架构。透过这个架构，你就可以去展现这个说服力。其实这个框架在这个我前一本书《高产出的本事》其实都已经有提过。也就是说，我们在思考这个数据的分析的过程中，其实你会发现到，我们可能收集的数据做了分析，得出的观点，然后再归纳出结论。可是，在我们在陈述这件事情的时候，其实是倒过来的：先说明结论，再说明这个结论是根据哪些洞见跟发现所归纳出来的。那这些洞见跟呃，观点又是从哪一些呃数据中找出来的？最后，我们再重申一次结论，这是一个有说服力而且简明易懂的一个说话呃表达方式。好，那要如何阅读跟使用这本书呢？刚刚世安兄已经有提到，这本书其实不容易读，它看起来不厚，但是也不薄。那我在这边其实呃在撰写这个过程中。因为这些内容，其实在过去几年，我都在企业里面在授课，所以它其实还蛮符合这个学习的一个架构。里面包含了四个章节，第一个章节谈的是数据思维的一个全貌，包括我会告诉你什么是数据思维，为什么你需要数据思维，还有数据思维能为你带来哪些优势。先破除你的盲点，先破除你对于这件事情的一个担忧或者是顾虑，觉得是说，哎，我不懂数据，我不懂数学，是不是就？不应该看这本书，或者是看不懂。其实不用担心，刚刚有提到，数据思维是每一个人都需要具备的。你不懂数学没有关系，但是你如果没有数据思维的话，其实，在职场上或者是在商业上的竞争，你就已经输一半了，因为你不懂得运用这些资讯来做出更好的一个决策。而在第二章跟第三章分别谈的，就是我刚刚提到数据思维的两个核心能力：数据敏锐度还有数据洞察力。包括我该如何去养成这些能力，我该如何透过刚刚提到这四个阶段去做实践，还有透过一些大量的案例来让你去做思考、反思，甚至可以运用到你的工作上面。而第四章谈到就是数据思维的实践，或者是你可以说运用，包括说我要如何去培养数据思维，从生活中的一些小数据开始看到，还有工作、职场工作者，我想要去提升在职场上的能见度，我有哪一些能力？是需要具备的，要完成哪些挑战，以及我作为自顾者、知识自顾者，你要如何去打造这个成功的个人品牌，如何实现这个知识变现变现所面临的两个关键挑战，以及决策管理者该如何做对决策、做好复盘。其实这都是在这个应用里面，都是呃，包括过去的在职押上面的一些经验。还有后来成为自顾者、成为顾问、成为讲师的这大概六七年的时间，在各个企业、各个领域所累积到的经验，其实也可以说是毫无保留的写在这里面的，而且。呃，其实出版社已经有把它大幅的删减，否则的话，我怕讲得太细，这本书可能会变成是一整套的书，而不是一本书。但是我觉得，呃，要做一些取舍，就让大家先掌握全貌，了解如何去养成，然后透过一些简单的经验分享，让大家可以掌握到，哎，在实践上面该注意到哪些点，然后找出你自己的方法然后去培养出你自己这个高胜算的一个本事。好，那简单的各位向各位分享这本书的一些重点。还有一些里面的内容，其余更细节的，我想就留待读者自己来阅读这本书了。好，那我把时间再交还给施然老师
0: 。好，谢谢高文老师哦。那个，其实我的那个习惯呢，其实也并没有啊。要让大家呢，很在这边那个解说书籍的时候呢，<笑>就对这本书呢，能够好像哇，这个讲完以后，这本书了解。各位千万不要今天呢，这个因为这本书的光，这个整个架构真的非常的完整啊、哦，非常的完整。就像刚才老师说，原来原来这,这本书还是大幅删减过的内容的。这样对对对<笑> ，OK， 好本，其实其实出出这一套也蛮好的、啊
1: 。呃，我觉得可能一开始，呃，出了一本，大家好像觉得是一本圣经会。会束之高格，就是买回来供着，可是不会读。所以我觉得，呃，在这个阶段，或许让大家了解这个数据思维，从这开始会比较好。就像三年前，其实那时候还没什么人，没有太多人在谈产出、高产出这件这件事情。我不知道市场老师有没有印象，在那一那一段时间，其实出了蛮多这样的书，不管是日系的还是欧美的。然后慢慢大家意识到说，哦，原来。我们不只是要默默的工作，我们还要去产出我们的作品，让别人被看到。然后这些年，想仿佛这个高产出已经变成了是一个怎么样尝试了，每一个人都在做。可是我发现到，哎，大家都在做，为什么有些人做的特别好，有些人就是还在那边默默的努力？一定有一些不一样的地方。那我就会想探讨是在更上游的问题，怎么样做选择？比如说，大家都在写文章，为什么别人写的比较好？是主题的挑选吗？还是你发放、发送的这个管道、通路，还是,是你设定的对象？这些其实都会影响到后面的成效。对、okay.
0: 好，嗯、呃，在那个中场休息之前呢，我想要问一点稍微软性一点的好，就是，呃，其实写本书，嗯、呃，哎，我我觉得就是。有一些书呢是属于那种就是哦可以写起来写起来很快的，因为它可能本身就是一种叙事的这种结构的一种<对>一种的一个模式。但是呃，这个凯文老师所挑战的书都不是这么回事哦，他挑战的书都是呃就是需要收集很多个案，必须要很严谨的、呃、跟商业逻辑啊、呃、跟商业思维做连接，然后呃可能必须要设定很多商业情境。然后呢，<对>哦，然后必须要用很多的这些呃工具哦，一种图卡来做这样的一种很严谨的这样子连接跟分析。其实这是一个苦差事啊。是啊，是啊。哦，所以呃，你你在写这本书的时候，你会用什么样方式来来来安排写这样书？我想也跟也也也让这些就是也也许心里面对于写书这件事情有一些憧憬、想要挑战的人，呃、给他们一些建议的。
1: 好啊，我想其实呃呃，其他人怎么写书我不太知道，可是我自己写书的方式，我分享一下我的经验，其实就是从一个核心概念开始。比如说，我知道数据思维很重要，就像很多人都知道数据思维很重要，可是为什么别人没有写出这本书，而我写出来？我会去思考我自己是如何做到的，别人又是如何做到的，我又开始观察这件事情，就会从这个所谓有一个呃三门新耐克的黄金圈。坏、好、坏的，我会去思考为什么需要这个数据思维，如何使用它。具体来说，怎么做？我开始会想这件事情从核心的这个价值，最主要我觉得还是要解决问题。我可以解决哪些的问题？然后去往后面发现我要如何做到？那我有哪些实力？或者是个案可以来说明这件事情，就是慢慢慢慢去拓展，所以你会发现到，哎，我会觉得写书对我来说写书不难，是因为有一个核心思想之后，我就可以一连串用一个树状图把它展开，展开这个结构，包括说为什么要谈这件事情，这件事情对你为什么觉得重要，以及具体来说我该如何去做。然后去发展出后面可以操作的一个步骤，这个是我写书的一个模式。然后，当然我也是透过呃，在职场或者是在企业的顾问、讲师的过程中，不断去验证，不断去打磨。所以，其实这一套方法，各位看到这套模型，跟一开始是有所出入的。他会慢慢慢慢去去论述也好，去修改也好，到后来就变得非常简洁易懂，就是四个阶段。一开始哇，那个之复杂，可能看起来类似一个新智图的概念，可是我想这样的话，就可能可操作可操作性就会相对比较低。所以我在写书的时候，其实是会从核心的好，哎，我一个核心概念好，然后接下来我会发展出我刚刚讲到的四个章节，然后每一个章节再去铺层，所以是呃一层一层写下来，而不是说写好之后再来。再来安排，说我该如何去铺成这个结构。所以对出版社来讲，呃，相对来讲他会比较轻松，他只要负责把它看懂，然后做一些删减，不要让它超过篇幅，而、呃、不用去太担心说这个顺序上我该如何编排，因为它比较偏向是不像是散文式的，就是从任何一段开始看都可以。就是说，呃，这本书的编排其实经过设计的。我还是希望你能够循序渐进，先看过一次，你不一定要看懂，但是你可以把它当做一个工具书。当作一个工具书，需要的时候，哎，我想到好像看过这东西，你再回头来找。我希望它是一个这样子，就是可以放在你的书桌上，或者是在你的案头上，很多年很多年，直到你已经具备这样的，你不太需要它的时候，你可以把它再舍弃掉。对，嗯
0: ，其实我呃，我那时候那个看到书的时候呢，就对于老师怎么样去养成的这两个，哦、呃，就是敏锐度跟这个。呃，对不起哦，敏锐度跟洞察力这件事情，其实以前我呃呃，大家对数字这件事情啊、哦，数据这件事情哦，比较会从所谓的敏锐度的角度哦，比较不会啊，比较会从敏锐度的角，度。洞察力这件事情，当然我觉得很也呃也很重要，但是大家比较嗯、呃，就比较不会谈哦，而且这两个这这两件事情哦。这个敏锐度呢，有时候呢就会，你就会很多人说，哦，这个很很吃个人特质哦，有些人就是对数字很敏感啦、啊，有些人就对数字不敏感啦、啊，数数据不敏感，哦，好像这件事情，哦，好像嗯，就是有一些特质的成分在里面，哦，这是，然后洞察力呢，又常常会说，哇，这个就是，哦，你你为什么可以可以看到这件事情呢？为什么我就没有注意到这件事情呢？哦，就是其实常常会处在一种相对是有点悬的这样的一个一个状态哦，所以呃，老师直直接来挑战这件事情，就是把它变成是一个可以被养成的这件事情、哦、我我我我觉得挺呃挺好奇的。那、哦、这个我想在这边呢，首先呢，一开始的时候呢，就在请教老师，就是呃、嗯、<哼>这两件事情的养成哦，您觉得它那个关键的点在什么地方？
1: <好>呃，我觉得就像刚刚思安老师说，很多人会觉得这是一个很玄的东西。可是我们有常常听到有些有经验的人，呃，不管是这种有高知识，还是说有这种专业技能，你会发现到，哎，你稍微讲一个点，然后他就想到啊，这个是什么什么的问题，可能是透过所谓的经验或者是直觉。那我在这边真的是想要把它挑战变成是一个可操作性的。那我认为，其实不管是数据敏锐度或数据洞察力的一个培养，其实就跟我们平常没有留心周遭看到这些小数据。所谓的小数据，就是说不是像什么财务报表或者是是报告里面这是众多的数字，它可能就是哎新闻上听到这个数字，或者说哎讲这个常常行政院的主技术都会发布说今年的这个平均的薪水。是多少？然后大家听听就笑一笑，说啊，哪有这么高啊，什么什么的。可是有没有去思考过这个数据是怎么来的？它代表是什么意思？我觉得是从这地方开始训练，就是我们对于一个数据，我们是从来都不去思考，就照单全收呢？还是我们会去思考一下，为什么它会出现在这里？它想要告诉我们的是什么？还有甚至在更往上面去挖的是。它是怎么被计算出来的？它这个脉络，我觉得如果从平常开始，慢慢的有意识的去思考这件事情的时候，慢慢慢慢的，你就会越来越敏锐。你就听到这个数字，就会一种哎，感觉怪怪的。你说不出哪里怪，可是你就是觉得怪怪的。哎，恭喜你，这时候这个敏锐度就有了。就像有时候我以前在公司的时候，听到有前辈是那个这个简报一打出来，一张报表，老板就说这里看起来怪怪的。你问他为什么？他说我就觉得这里在发光啊。这个地方在发光，我觉得它就是怪怪的。可是它就叫你解释，然后可能报告了就觉得很心虚。哎，这个地方确实，呃，我可能需要验证一下。你就觉得老板怎么这么厉害？我藏的这么深，你还可以一眼就看到。这其实就是怎么讲，看多了，天底下就没有什么新鲜事。我觉得你只要了解这个背后的脉络，你大概可以知道这数据为什么会出现在这里，它如何出现的。这个就可以从呃生活周遭的小数据开始培养这样的一个敏锐度，或者是所谓的洞察力。而洞察力这件事情，我觉得以前我会告诉你，数据分析的能力很重要。可是现在我不敢讲的那么肯定了。为什么？人工智慧越来越发，发展的越来越快速，很多的分析工作其实只要你会下指令，你会问问,问题，它都可以帮你完成。最怕的是你连自己都不知道问题是什么，哎，所以就会回到数据的敏锐度跟数据的洞察力相辅相成。你必须要透过数据敏锐度去找出真正的问题是什么。然后呢，你可以透过一些工具的辅助，找出回答这个问题的答案，或者是参考的依据。对，这是我对于这个这两项能力的培养的一些小小的心
0: 得。对，嗯，这个其实在我这个年轻刚开始在工作的时候呢，我就有一次呢，有非常呃对这个敏锐度的的部分呢，就有一个很深刻的那个震撼体验。就是有一次我们啊、呃，就是很多。高阶主管在在开会的时候，然、嗯、那我这个小萝卜头我就坐在这个旁边这样子，然后在听。然后呢，上面人在报告的时候呢，突然有一个主管就举手，他说：“不好意思，那个请大家翻回这个哪一页？”他说上面的哪那某一个数字呢？这个数字显然有一些问题哦。如果没有如果不然的话，我们可不可以拿，请你那个丢出，请请你找出前面几个月、半年的数据来做一个比对？结果真的一比。当场他们就去找出来，然后呢 ，B B 这个位那个那个数字真的算错了，哇！我那时候觉得说那么多的人，然后这都听到那个数字，可是只有他一个人感觉<对>感受到那个数字，而且他还记得跟前半年的数据的那个差距大概是什么是是怎么样子，然后然后提出就是说，哎，这个地方可能需要确认一下这样
1: 太厉害了
0: ，哦，我想这个就是。这些这个这个干给我其实对我自己很很大的一个刺激，然后、嗯、呃对，然后我自己也曾经有一段时间呢，就是不在在在部门里面的需要去呃每个月去做一些数据的统计，然、呃、后来提供给呃我们主管啊、呃、或者是我们的那个部门呃部门的同事呢来做一些他们在在工作上面的一些参考，哦、呃、所以哦、嗯<哼>呃、我就对于这些数据啊、呃、数据的这些这些产出呢我自己。哦，有很深刻的一个一个一个一个感受的部分。好，那呃，我想在接下来想要请教老师了、哦，就尤其是呃这个里面有提到哦，有提到这个有关于个人品牌的这个建立的这个这个脉络的这个 case 的这个部分哦。其实我今天接下来我想要这个我这个下半段我想要问两个问题，一个就是这个我们刚刚提到的个人品牌的部分，然后另外一个是有关于怎么样。啊、呃，就是提高协助决策的这个部分。那我们现在谈谈 <Okay. S 1> 这个个人品牌的这个部分。好，好
1: ，这一道题其实几乎每一次访谈都必问，就是大家都很对这个知识变现很有兴趣嘛。不管是个人品牌增加自己影响力，或者是知识变现，那其实这件事情我也是会去想。好，知识大家都讲个人品牌或者知识变现，就是讲个人品牌只是一个手段嘛，目的其实还是怎么样？想要变现嘛？不管这个是变成是现金，还是变成是影响力，或变成这个名气，其实总之都是都是他们的目的。那这个个人品牌是手段。那我就会去想说，先去思考它的脉络，也就是说，我到底这个脉络变现的是知识吗？还是品牌吗？好像不是。那什么到底变现是什么？我后来发现到其实是信任感，是这个 c r e d i t 为什么别的要？购买我的产品，购买我的服务，而是而不是别人。为什么明明有人比我更厉害，而是他却会选择我，而不是选择他？我觉得这是呃建立起来的一个信任感。而信任感要如何去累积呢？其实是透过不断的解决问题、满足需求，或者是创造一些体验。那如何去创造这个体验，满足这些需求，解决问题呢？你得用一些作品来证明嘛。包括说我去演讲、我写书、我上课，这些都是一种产出的一个过程，去证明。透过这些过程去解决问题、满足需求。那你要如何可以有更好的产出？还是回到这个源头，你的知识量要足够。即便是你今天是一个十几二十年经验的一个职场工作者，你还是要不断的去学习、不断的与时俱进。否则的话，你只是在消耗自己的这个知识的存量。所以，哎，我就把这个脉络创起来了：从知识的成长到作品的产出，到问题的解决，到信任的累积，再到这个所谓的变现。那我就把这个原本的这个个人品牌跟这个知识变现拆解成了这个脉络，各自有各自的课题。然后在每项课题里面，我又可以找到一些方法。总比一开始的这个一个很大的问题来说，我就会知道可以把它拆解成五个比较明确的问题，包括说，呃，我写书、我上课这些东西到底是不是要该怎么做？有没有办法把它毕其功于一役？就是说，为什么我写书可以写这么快？其实我写了四本书，每一本书都不超过一个月。即便是像这本看起来好像有厚厚的，可是我并不是从无到有的。我平常在上课、在演讲，我就在收集这些、这些脉络。从一开始有一个概念，产出了这个架构之后，我透过每一次的演讲、每次的授课、每次的顾问服务，我都在收集这些所谓的血跟肉，把这些案例也好、这些想法也好，慢慢、慢慢然把它补进去，都在脑中在消化。哦，其实这本书虽然写了大概25天，可是其实已经酝酿了大概有25年之久。从我从我才开始工作到现在，呃，大概20年的时间，再加上其实在，在呃求学时代我就已经在在做在接案了，就是大家都还在打工的时我其实就在接这个统计分析的案件，所以就已经在累积这样的一个思维。所以我觉得，呃，讲到这个变现，其实就是先拆解脉络，然后再用数据去验证我每一个。每一个步骤或者是每一次的行动，到底能带来多大的成效来做这个修正？就是这样子，透过数据来定计划，透过数据来呃 follow 这个进度，透过数据来做一些复盘，来做一些这个这个检视，然后慢慢慢慢的去修改
0: 。对嗯、啊，那个刚刚呃，就是您是那个统计背景的，那个其实那个。个人呢也不怕揭露啊揭丑啊，就是我大学的时候统计三修啊，那个就觉得统计简直是跟我有仇这样子，<笑>呃，但是就是对于呃这个学统计的人的话，我就我觉得呃能够呃像您一样能够能够有像有有条不紊的去做有效的输出，尤其是口头的上面的话，那真的挺难得的哦，不然的话其实、就是、呃很多呃学统计的人可能相对来讲在这部分会弱一点。哦，会落，会会弱一点，是是是，哦就是、普对普遍上来讲，我不知道你您您有您同不同意这样子？我
1: 完全同意。其实我刚出社会的那几年，真的就是很会做分析，但是不会不会表达，就是觉得说，哎，我分析报告都有了，为什么你自己看不懂？答案都在里面啊，可是你还要我讲，然后我讲你又听不懂，我还要去解释很多很多的统计术语。我后来发现到，其实是我的问题。因为因为你的你的这个数据你的洞见如果再有价值，但是你没办法让对方好理解的话，其实都都没有意义，都没有意义。所以我花了很长的时间在训练怎么样用对方容易理解的方式去去做去做理去做表达这件事情，其实还蛮重要。就是呃，我想很多的专业工作者都会有这样所谓的知识的诅咒，没有去换位思考。尤其觉得是说啊，对方都应该跟我懂得一样多，所以我略掉了很多的背景的脉络啊，这些术语的解释，觉得说，哎，讲的很难很难，对代表很厉害。其实不是的，其实你要让对方听懂才是最重要的，让对方感受到这件事情为什么跟他有关，可以带来哪些价值。当他感受到这些的时候，他才会比较愿意去听里面细部的东西。至于你是什么做出来的，哎，我觉得只要信任感累积之后，这些都其实不太需要解释。之所以要解释，是他对你的信任感还不够。你还没办法证明你的专业，没办法证明你是一个呃怎么说靠谱的一个人。对我觉得是累积信任感之后。说其实很多事情都很容易，包括你做简报啊、体验等等，其实就是这个信任感啊，我就是相信你这个人，而不是你讲的多厉害，或者是你做的多好。所以这也是我想要分享给大家，就是虽然说呃很多方法告诉你你可以这样做、体验、做报告、做个人品牌，但是其实最关键的是你的信任感也没有一直在累积。如果没有的话，你会觉得你每你会发现到每一次都是好像从头来过，这是一件很辛苦的事情。即便你的表达能力跟你的论述能力再好，我觉得都是还蛮辛苦的一件事情
0: 。是 ，OK， 好，那嗯，对于呃这本书里面的，就是后面有提到的几个几个这个呃主题的部分喽、哦，那。您的在我们课节的时候，我们有提到哦，就有一个表单，有一个表格叫做安索夫矩阵。安索夫矩阵。嗯，好，这个安索夫矩阵可不可以跟大家解释一下？因为他其实平常的的时候，可其实我看了表单我就知道了，但是平常人比较不会知道这个名字
1: 。对，平常比较不会叫他安索夫矩阵，而是叫他所谓的产品市场矩阵或产品客户矩阵。它其实就是一个两个维度。横轴可能是所谓的产品，<是>然后纵轴就是你的市场或者是客户。它其实是在行销领域，只要你是行销人员，第一件事一定会学过这个。然后另外一个叫做波士顿矩阵 （BCG）， 对，其实两个是必学、<对>很基础的。然后可是大家都会是直接套用，因为呃安索夫矩阵就是告诉你，当我们要去拓展这个市场，要去定这个行销策略的时候，就会用这个产品跟市场去切分成四个象限，包括既有产品、新产品。既有客户跟新客户，然后最下面这个既有产品跟既有客户就是我们现在的市场。那我们要怎么样去拓管这个市场呢？你可以把既有产品推到新客户，你可以对既有客户去推新产品，或者是一个多角化的经营去发展一个新客户新市场。可是大家都是把工具套用，可是有没有想过为什么我不能去修改这个模型呢？既然模型是人想出来的，那我可以去修改它嘛。所以这个就是呃，回到这个第一性原理，就是。现在可能比较没有流行，可是几年前很流行这个第一性原理，就是从它的本质去出发。既然它是从产品跟客户，然后他去做一个分类，那分类我可不可以改成别的？所以我就想了，哎，对于我来说，知、就、识、是、自顾者，我可以把这个客户分成哪几类？包括说是单向的，我给你一些资讯，还是说是这个所谓的呃另外一个方向，是你提问，你问我答，或者是在更上一层，就是互双向的。双向的对打，越上面其实是越难的。我单我单独给你这些资讯，这是很简单，就是我我给你什么就读什么。可是你问我答，哎，这好像需要一点经验。那甚至更上面是直接在现场就是对打，那这种是我最喜欢的，就是我不用准备东西，你问我就答，然后我我再反过来引导你思考。越上面其实越困难，可是它价值性越高。那对于这个产品来讲，我也把它发展成说我分类，我不要分既有新跟新产品，我可不可以分成点线面单点的知识点？还是是一个主题线，比如说，呃，简报，比如说数据思维，比如说什么。然后面的话就是一个全面性的，比如说像职场，现在很多越来越越来越少去讲究一个主题的，呃，一个技能的养成，不，已经很少说我要练这个简报技能，我要学逻辑思考，而是所有都能归到源头，就是解决问题。我想要解决这个报告的问题，那可能会用到简报，用到逻辑思考，用到这个问题解决。的一一些技巧，所以这样区分之后，我分成九宫格。哎，它其实它的本质就是安索夫矩阵啊。可是我做成这样之后，我就会划分。我把现在的一些知识变现的一些路径做法，把它叠到上去之后，我做的事情就是谈到策略。很多人谈到策略，策略是什么？策略其实就是在决定不做什么，因为我的资源有限，我先划掉是哪些不做，才能聚焦在这些要做的。所以我就划掉了两件事情，一个叫做读书会。就是很多人都在做的，但是我不做这件事情。但当然这是被我留它的理由，因为我觉得这个效益不高。那另外一个，我觉得就是这个所谓的线上课程，这两件事情是我从一开始就决定不做的，因为我觉得并不是对于我未来的发展是没有利的。虽然说它在短期可以带来一些变现，可是长期来讲，其实是我觉得是得不偿失的。当然这个就是个每一个人有每一个人的理解。有些人会觉得说，我先做我先影响力拿到。先赚到钱再说，但是我觉得是一个长期的铺路，就好比说像呃股神巴菲特有一个滚雪球的理论，他就说啊，这个人生也好，或投资也好，其实就是找找到一个雪足够多的地方，你可以堆起一个雪球，再找到一个长长的波道，然后你推下去，球就会一直滚，越滚越大，越滚越远。其实我觉得是这样一个概念，所以是一个长期的一个一个规划。透过这个数据思维，我很清楚说我我设定的问题是什么。然后中间对策怎么做？这样子的话，其实即便是前几年遇到这种疫情的冲击，其实我还是不会觉得心慌，因为我知道在干嘛，就就把后面的东西先拿过来做嘛。那这个实体的不行，还有一些比如说写书这些不会受到这个实体的影响，或者是透过这些线上的顾问服务，其实还是可以进行的。对，嗯。
0: 我觉得科明老师刚才提到这个线上课程的部分啊，可能很多人会会有一些不同的意见。好，那我自己在看待呃呃科明老师的这个部分，我的看法是这样子，就是呃，为老师不用线上课程？因为老师其实是用写书的形态。好，那呃，因为呃老师的走的走向其实是比较偏顾问的的不的走向，而不是偏讲师。那如果说今天是线上课程的话，可能是呃这个讲师的部分啊，就是呃用这个角色上面比较会相辅相成。可是如果今天是走顾问的这个部分，呃从书籍的缜密度跟完整度的话，我想更能够去传达出可能老师在这个顾问的这样这样的一种能力的这样的一个连接我觉得这这个、我自己目前就是初步听起来，我觉得是可以这样来来看的。哦，那刚刚您提到说这个您最喜欢就是啊别人有问题啊，然后你就可以、啊、其实这个厉害的人总是喜欢这样的方式，但是那个这个重点是那个那个问的人本身要能问得出问题哦，那个那个有些人就是他问不出问题，那就没办法，那就只能从头慢慢教起了这样子
1: 、哦。是是是，就遇强则强，像今天这样遇到师长老师这样，就是对谈就会很过瘾。
0: 没有没有没有没有没有，您客气了。好，我们还有个还有点时间呢，我们要那个最后一个议题啊，就是有关于这个决策管理的部分。好，嗯、那呃，在决策管理的这个这个、这个部分呢，呃，您提供了什么样的建议给大家？我觉得
1: 有个概念很重要，就是这个世界是充满不确定性的这件事情，可是大家很难理解，因为这是很统计的术语。那把它讲成白话一点，就是说，好的决策可能也会产生坏的结果。再烂的决策也可能会产生好的结果，所以这是一个所谓所谓的不确定性存在这个决策里面。所以换句话说，我们很多人会习惯从这个决策的结果来判断这个决策是好还是不好。其实这是一个一个一个偏误或者说是一个盲点啊。对，哎 ，OK， 呃、啊，好
0: 。对
1: ，所以所以从这个地方，就是说，我想提供的建议是，决策上面我们要懂得去判断，先把这个决策的过程跟决决策的结果是分开来的，你不要把它混为一谈。所以，当这个决决策的结果不好的时候，我们要先看一下，到底是不是我决策过程出了问题。如果没有的话，那只是运气的问题。但如果是的话，那我们就可以针对这个决策的过程去做一个改进。作为下一次的一个经验，所以要去区分出这两个，不要把它当做是一个有一个因果性必然的因果性存在。我觉得就是呃，简单来说，就是透过这个观点做一个做一个分享。那至于要细节的话，其实在书里面还谈到了蛮多的，比如说决策学习的一个模型，怎么样呢？你可以更好的做出决策，然后包括说做好决策之后，我们后面还有一件很重要的事情，就是你要去做对这个复盘嘛、啊。你要怎么样去复盘、去反思，或者是我们复盘，这个只是这几年从这个围棋这边出来的。其实我们以前在职场面不会谈到这个词，我们都是教这个做什么，做做检讨,检讨、回顾，或者是 feedback， 或者是 review 这种这种这这一类的词。可是这几年就是为了要还是要入镜水熟，为了因应时事，所以我都讲。哎，有些人觉得复盘听得懂，我就讲复盘；有些人讲 review， 有些人讲回顾，有些人说检讨，就是发现到。不同的听众，你要用不同的这个用语去贴近他们
0: 。对，对，好、哦，那个，那那个，其实两岸的文化，其实有有时候有一些文化用有一些用语，其实会互相互相的这个串联哦。好，嗯，接着最后几分钟呢，我比较想要跟那个老师呢，呃，来谈一下，就是说，嗯、呃，其实要要把这个，就是对于。写书，然后去做啊、呃，就是某种的教育啊，那、哦、以及自己的呃这样的一个呃，我们说自己的商模的这样的一种定这这这样的一个定位的的一个部分。好、哦，那嗯，我我打个比方哦，例如说，如果我今天这样的一本书变成是一个工作坊的形态，是，老师老师会有会有会有兴趣尝试做这件事情吗？
1: 呃，我觉得是可以，但是我会担心的是说，呃，因为他会蛮吃每一个人的这个经验，或者是这个工作的背景，所以你会发现到，如果当这个参与的学员这个程度落差比较大，对于这个数据的理解跟应用的经验落差比较大的时候，你会发现到，哦，有些人可能会跟得很快，有些人可能就会走得会比较吃力。我我举例来说。呃，像刚刚提到这个数据思维的模型，第一步就是问题的诊断。可是其实蛮多人是不习惯做这件事情的，他会觉得，哎，老板告诉我，主管告诉我，问题就是问题啊，我干嘛还要去怀疑这个问题是不是真的问题？这件事情对很多人来讲，他可能是抗拒的。包括说我们的求学求学的时代，课本上都是已经给你给定的问题，你从来不会去怀疑这个问题可能是错的。我光是我觉得光是这件第一步，可能就会花蛮多的时间。所以如果说他今天有可能是成为一个工作方的形式的话，我反倒会觉得是把这个数据的敏锐度跟数据的洞察力是可以脱钩的，就是慢慢慢慢来。就是对初学者来讲，你可以选择是用这个经济里的数据的敏锐度，跟经济所谓的数据洞察力、啊。那对于进阶比较，比如说是专业经理的，或者是跟高阶主管，哎，他可以用一个比较全面，因为他或多或少有的经验，他只是在。行动上面会有一些偏误跟盲点，但是他对于这个理解应该是比较相对是比较快速的，就可以从问题解决的概念概念，比如说，呃，我们来谈一谈，就是如何应用这个疫情后疫情时代的这个这个经营的模式。诶、哎，他针对这个问题，我们来走一遍，我们就从这个数据思维的四个面四个阶段来走一遍，也许对他们来说更好，而不是学习里面的知识，因为他们重点是实物怎么操作嘛。所以我就觉得会针对不同的对象。会去设定不同的一个形式也好，或者是主题也好，这个是对，就是也是之前我在企业里面当这个讲师或顾问的时候，我会特别去讲究的，就是目的是什么，还有你的对象，还有你的预设要解决的问题是什么来来做。然后你如果说当这个大家的越集中，这个落差越小的时候，其实再带起来的话，大家的收获也比较多。这就像好好比说在学这个数据的技能一样，就是当时落差很大的时候，能力好的会觉得步调很慢，能力不好的会觉得老师你讲太快了，我跟不上。那其实这个对学习的人或者是对老师来讲，其实都会是一个很大的挑战。对
0: ，好，那我为什么会跟那个 Kevin 老师请教这件事情？就是呃，其实。高呃高产出的部分，我觉得它呃、哦、作一个工具书的角度呢，我觉得应用的速度可能因为比较是属于就是连接的，那、呃、就是产产出连接的部分，我觉得还会快一点。但是在这个数据思维的这个部分哦，我真心觉得可能很多人是需要有人带的
1: 。对，其实其实过去几年都有在带，就像我去年是在这个天下杂志《天下杂志》，《天下杂志》有带帮忙带一个这个数位呃数据思维的一个工作方。那目的是因为他们也是在推动这个数位转型很多年，但是推动发现到最底层的这件能力好像还没有把它打好，也就是这个数据思维。然后包括说很多的一些金融机构或者是金控公司，其实这几年都在谈这个所谓的 FinTech， 可是他们也发现到这个基础还是没打好，数据思维很重要，否则的话，你对于这个数据的理解、对于问题的理解跟数据跟问题之间的串联，其实并不是那么的熟悉。对，其实其实都是有在做的。就
0: 是嗯、呃，有一些数据管理工具的导入的失败，不在于工具本身的问题，而在于使用者在数据的管理的思维的准备度是不够的。<对>这句话你，你您同意吗
1: ？同意，我同意
0: 。啊<笑>，我想这个其实。呃，在就是应该开始开始的时候，我就有跟大家提到，我说其实呃这本书呢，其实是可以很多的呃 HR 伙伴可以作为，可以可以作为你企业内部在做数位转型的时候，作为建构员工数位数据管理的 mindset 的这样的一个部分。好、哦，那当然那个呃也不是我帮老师打广告，老师也没要求我打广告啊、哦，就是如果觉得那个那个觉得是这个用自己看书呢比较慢哦，想要请老师去去帮忙上课哦就可以。就可以直接找老师，好，那个如果你不联络不到老师，可以先找我，没问题 ，OK、啊。哦、谢谢，谢了，好、哦，那其实那个老师，我觉得他是一个很特别的人，就是就是科明老师是个很特别，就是他自己对他自己生活的平衡这件事情，他其实哪，他其实抓的非常的非常的，就是呃，我觉得很不错，就是他啊，他去努力去行说一个，不要让自己呢，呃，就是。我们说那个有很，很多很多人说那个做管顾、啊，然后做老师呢，就是不是累死、就是，就是就就是饿死。哦，他努力的在突破这件事情，让自己能够有个生活的平衡。哦，我觉得这是我自己，呃，这些年认识不少的那个管虎老师里面，我觉得非常非常特，非常非常那个特别的一位哦。所以那个我们也算是，其实我们我我们几乎平常是不联络的，我们大概联络就是他刚出书啊，干嘛之类的，或者说我们有一些有一些书，我说哎那个可不可以请老师来来来来解读一下哈、哦？那我们才会互才会互相了解，才互相聊一下。好、哦，但是呃在聊的过程中就，就就很快的会把一些一些我觉得还蛮有。这些不错的点呢，然后分享给彼此这样子、哦、所以哦，有时候我们说那个大家哦，就是因为工具，因为现在科技工具的关系呢，其实也许不需要常联络啊，但是呢，呃，却可以达到某一种程度的这这个这个交流，我觉得是很棒的一件事，<是>啊、很棒的一件事情。好，最后，如果您要送一句话给想要学习数据的人，您会送他什么样一句话
1: ？呃，我觉得就是透过这个数据。思维，你可以见微知著，化虚为实。对，就是看到一个小细节，就可以让你联想到后面很多的一些资讯。你可以化虚为实，把你的想法，把你的愿景化为实际的行动
0: 。嗯，好，谢谢 Kevin 老师，谢谢大家今天的、呃、这个周末小周末的夜晚的收看哈、哦。那欢迎大家。嗯那个看到哦，就是这么棒的内容，赶快跟大家做分享哦。那个，不管您是在什么时候看到今天的活动，今天的直播，好，那我们今天的直播呢，就到这边告一段落，下期见，拜拜，拜拜。